0: Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Aliás, essa campanha entra numa fase uh, extremamente movimentada, tensa, nessa semana. Uh, desde o, o último fim de semana, estão sendo realizadas manifestações de apoio ao jornalista uh, em várias cidades do mundo inteiro. Uh, ontem, no Rio, teve um Nesse fim de semana no Rio tem uma manifestação importante. Quem quiser conhecer o que, tá, o que pode estar tá acontecendo na sua cidade, pode entrar no, no Facebook, tem uma página chamada Campanha pela Libertação de Julian Assange, em que há várias convocações para atos, manifestações em várias cidades do Brasil. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O e do outro lado da tela conversa conosco hoje a professora uh, Kátia Rubio, que você já conhece dos seus trabalhos de análise, né, a academia, o olho da academia para o esporte. Mas eu vou passar a palavra aqui para a Eleonora para que ela faça a apresentação de nossa convidada como manda um mando figurino. <risos> e iniciemos, então, essa conversa de... Início de tarde. Eleonora.
1: Olá, Kátia Rubio, que bom tê-la aqui no Tutamé. É um prazer conversar com você. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, Kátia Rubio é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, psicóloga, editora da Olimpianos, revista de estudos olímpicos e membro da Academia Olímpica Brasileira. Kátia, a gente está aqui com um, um recente livro em dois volumes, antologia de textos olímpicos sobre esporte e seus protagonistas, volume 1 um e volume 2. Conta para gente, que que o você, que você quer trazer com, esse, com esses volumes?
2: Então, boa tarde a todos e a todas que participam e estão com a gente aqui nessa transmissão. É, eu tenho quase 30 anos de universidade e uma uma questão que sempre me acompanhou como pesquisadora era fazer textos acadêmicos, analíticos, desse objeto tão singular que é o esporte, que, fosse que sendo acadêmico, fosse também de fácil leitura para o grande público. Eu vejo que esse é um compromisso social que todo pesquisador deveria ter, afinal de contas, trabalhamos e pesquisamos em universidades públicas, uh, e é, há de se esperar que o conhecimento produzido na universidade seja de fácil acesso a quem contribui para a universidade pública e gratuita nesse, nesse, nesse país. Uh, e esses são textos que foram publicados ao longo dos últimos anos em diferentes veículos de comunicação. É, a os, os meios de comunicação atualmente facilitam muito não é, a, a produção e a, a divulgação do nosso conhecimento, mas, por outro lado, é, a, a, a internet ela torna muito frágil a permanência desses textos. Não é? Então, se o site sai do ar, aquilo que foi publicado se perde. Então, eu fiz um, um, uma, uma, um apanhado desses textos que foram publicados basicamente nos três anos e meio que, em que eu escrevi na Folha de São Paulo, mas também em outros veículos, né, nos em diferentes jornais, no Jornal da USP, enfim. Então são textos que refletem basicamente sobre esporte a partir da perspectiva do atleta, que é que é o foco da minha pesquisa, das minhas pesquisas e tudo aquilo que envolve Uh, o atleta do, da perspectiva da sociedade, não é? então quem esperar falar análise de, de jogos, estratégias e táticas de jogo, não encontrará, não é? a, a, a questão central dessas duas obras é a, a análise social do fenômeno esportivo.
0: são textos jornalísticos, então como como você diz, imagino que tenha tido algum grau de uh, edição uh, para uh, que eles uh, ganhem né, o, o esse o formato literário, né? Mas uh, de qualquer forma uh, eles uh, uh, refletiam o seu tempo. Eu pergunto desses desses textos, dessas de tantas páginas aí que você escreveu. Uh, você lembra de textos que tiveram na época mais repercussão ou que você ah, gostou mais de escrever, ah, em algum é. momento? Sempre tem ali, ó, ó, com é. esse aqui eu, eu arrebentei <risos> a boca do balão, né?
1: Ah,
2: então, Rodolfo, é, é, é curioso porque a, a gente escreve, principalmente quando eu escrevia semanalmente, a gente escreve sobre as questões. Uh, impactantes da semana. Então, por exemplo, é, quando pegou fogo o CT uh, do Flamengo. É, aquele texto foi um texto que teve uma, uma, uma grande repercussão. Não é? uh, porque a gente questiona a forma como uh, esses atletas ainda em formação são tratados já como mercadoria. Não é? Então, é, uma coisa que eu já advirto né, aos leitores é que eu escrevo pouco sobre futebol porque afinal de contas tem tanta gente que escreve futebol é, sobre futebol no Brasil que eu tento é, olhar para a, os ou, as outras modalidades esportivas mas nesse caso em específico eu não estava falando de futebol mas eu estava falando é, de um de um trabalhador do esporte não é porque eu, eu vejo o atleta nessa condição é, porque são ali profissionais que buscam o seu espaço de exercício profissional e a gente sabe que, infelizmente, a profissão atleta não goza do mesmo reconhecimento, seja social, seja profissional, que outras profissões. E eu digo isso porque no Brasil apenas o jogador de futebol é reconhecido como profissional do esporte, os atletas das modalidades olímpicas, pela lei Pelé, que vai refletir lá na, na organização do trabalho do atleta, não, não, não é atleta. Então, esse atleta ele é um profissional precarizado que sofre com as demandas de outras profissões precarizadas, não é? sem direitos, sem uma legislação que resguarde é, é, essa vida de uma pessoa que é pública, que é, parece glamurosa, mas que quem acompanha o cotidiano sabe é, tudo aquilo que acontece. E eu vejo que é, a, a, aquele acidente é, no ninho lá do, do, do urubu é, provoca essa reflexão, e é principalmente em se tratando ainda de um grupo de jovens né, que estavam em busca da sua profissão. É, e o desdobramento é que essa semana a família que, que não, que não é, se sujeitou ao acordo coletivo tem a sua primeira vitória, uh, colocando em alerta as outras famílias que se submeteram a um, um acordo uh, desvantajoso para si. E também os textos relacionados aos Jogos Olímpicos né, de, de Tóquio, que foi uma edição olímpica bastante singular, primeiro por ter acontecido uh, num, fora do calendário olímpico, né, não aconteceu em 2020, mas em 2021, Uh, ainda sob impacto uh, da pandemia, que não só não tinha acabado, como ainda continuava a produzir um, um grande transtorno na vida do planeta. Então, nós temos uma edição olímpica absolutamente singular, por ter furado o calendário e por submeter não apenas atletas, comissões técnicas, jornalistas, uh, árbitros, enfim... Toda, todas as pessoas que costumam acompanhar os Jogos tiveram que uh, se submeter a todas as regras impostas para que os Jogos acontecessem naquelas condições. E talvez a questão central dos Jogos de Tóquio uh, tenha sido a saúde mental, que pouco ou nada se falava até então, né, colocando atleta, os atletas de uma forma geral naquela condição uh, heróica de que tudo suporta, tudo supera, para ter ali a Simone Biles dizendo para a gente assim, olha, não é bem assim não, né? mesmo considerada a, a, já antecipadamente como a, a rainha dos jogos, né? como a, a grande campeã, e ela abre mão uh, das medalhas uh, certas que ela ganharia para dizer assim, olha, eu não estou bem para competir, então, a, ao invés de se submeter a esse sistema, a essa máquina trituradora né, de talentos, que é o um, um esporte que busca apenas e tão somente um resultado, para colocar eh, na pauta do mundo as questões relacionadas à saúde mental, não apenas de atletas, mas sociedade como um todo que saía adoecida eh, daquele momento da pandemia. Então, eu vejo que esses temas foram eh, muito importantes eh, no seu tempo e eles permanecem atuais assim como a questão da derrota, que para mim é, foi tema de, de um pós-doutorado lá em 2006 e que segue é, se renovando a, 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 em diferentes momentos ao longo desse mais de 10 anos que eu trabalho com esse tema, que é a questão da derrota e do desistir. É? E hoje eu vejo, inclusive, é, a, a Folha de São Paulo trazendo... Um, 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 uma, que, um, uma série de reportagens sobre o desistir, isso para nós está colocado desde 10 anos atrás, não é? é? Pode o atleta desistir? Sim, ele pode sim, e eu lembro que quando eu escrevi sobre isso, a, 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 isso gerou uma controvérsia impressionante, Aliás, quem escreve né, em, 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 em jornais, em blogs, essas coisas, eu advirto, não leiam os comentários jamais, né, porque isso faz mal à saúde mental, porque é um desconhecimento daquilo que a gente está falando e os comentários vêm sempre com muita agressividade, né, chamando a pessoa que desiste, de fraca, de derrotada, e há muito mais coisas nesse, nessa temática para a gente discutir do que simplesmente quem ganhou e quem perdeu.
0: Nossa, eu vou ter várias coisas aqui para fazer várias perguntas, mas vou fazer uma de cada vez. Uh, primeiro, a saúde mental. Uh, é, 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 por isso você destacou aí na, na, na sua fala, e é exatamente o tema que você abre o prefácio, apresenta o livro com essa discussão. Uh, como, isso, como essa, essa, essa questão está uh, espalhada no mundo do esporte, no mundo do futebol, que é o esporte, que é, que é o esporte para para boa parte da, da população aqui no, no Brasil, mas em outros, se a gente for pensar ah, ah, no, no basquete ou no futebol americano, como a questão da saúde mental, qual é a sua, como a, a saúde mental é tratada ah, no esporte? Quem tem quem tem algum tipo de problema tristeza, depressão é tratado como um fracote ou uma fracote e, e e colocado de lado e aí enfim qual é a como como isso é visto no esporte então, e talvez na sociedade também né
2: então Rodolfo é, é curioso ver como o esporte é, o esporte é mobilizado pelo mito do herói então, acho que isso, para mim, é uma questão central, desde sempre. O atleta e a atleta são confundidos com essa figura mítica que supera todos os desafios em busca de um objetivo. O que as pessoas esquecem do mito do herói é que o herói ele é humano. O herói não é um imortal. O herói se imortaliza por aquilo que realiza em vida. E o atleta é essa figura. Não é? é aquela pessoa uh, que sintetiza um, um feito incomum, porque nem todo mundo tem a habilidade, a técnica e as condições de performar como um atleta de nível olímpico. Então, esses, esses resultados aproximam demais o ser humano de uma imortalidade realizada por esse resultado que ele é capaz de ter, como uma medalha de ouro, prata ou bronze, ou um recorde. Mas, fora desse momento da competição, essa pessoa que compete, ela é um ser humano que vive as mazelas do lugar em que ele está, ela está, do momento histórico em que ela está, da família a qual ela pertence, do meio... Da qual, do qual ela resulta, e muitas vezes isso é esquecido, ou isso é abafado pelo resultado. Então, quem acompanha apenas o resultado, não sabe de tudo aquilo que envolve atletas para, chegar, para chegarem até esse resultado. E aí é que entra a questão da saúde mental. A gente não pode esquecer que o esporte, ele, como ele se organiza hoje, ele é o resultado uh, de, uma, de uma sociedade que vive uh, desse, desse resultado de produção. Então, tem um aspecto isso. No Brasil, em específico, nós temos ainda toda a influência militar na organização do atleta. Então, é hierarquizado, é autoritário, é determinado, o, o, o atleta, atleta não tem poder do seu próprio corpo, o seu corpo, ele é trabalhado para, para produzir resultados por outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas não respeitam o limite desse corpo, não é? Então, quando o ser humano, ele é retirado da sua condição de subjetivação, que também implica no domínio do corpo, isso resulta em falta de saúde. E muitas vezes a ausência da saúde leva a psicopatologias. A depressão é uma delas e é uma delas, não é? A gente tem os distúrbios alimentares, a gente tem é, é, transtornos, por exemplo, obsessivos compulsivos, que são resultados dessa maneira como atleta, é, tra, é, atletas são tratados. E no caso das mulheres ou mesmo é, dos homens, a depender de quem são os técnicos, ainda a gente tem toda uma questão relacionada a assédio moral e sexual. Que se isso ganha visibilidade hoje, no passado, isso era absolutamente desprezado. Né? E, e a, eu, eu que trabalho há mais de 20 anos é, sobre a história dos atletas brasileiros, são inúmeros os relatos que eu escutei ao longo de mais as, de duas décadas de trabalho de atletas que falavam tanto de assédio moral como de assédio sexual. Só que esse tema lá atrás era desprezado, porque a sociedade não estava preocupada em ouvir essas questões, e hoje está. Então, é, se no passado um atleta ser xingado, estapeado, é, é, desprezado no, no, no processo de treinamento, isso era naturalizado, hoje já não é mais. E ainda todo tipo de abuso sexual que, principalmente as mulheres, viveram em relação a técnicos absolutamente abusivos que tinham essa atitude encoberta pelo sistema. Vários deles ainda estão vivos e ainda estão treinando. Não é? É, e essas meninas, essas mulheres no passado relatavam esses abusos e o pessoal fala, não, imagina menina, que é isso, esse técnico é como um pai para você. Né? Uh, retirando inclusive a potência uh, da denúncia e a angústia que isso gerava em atletas. Então, nós tivemos sim alguns atletas que se suicidaram, por exemplo, outros que tentaram o suicídio e não conseguiram, mas tudo isso foi menosprezado uh, em relação ao fato heróico que era ser um atleta, um atleta olímpico, Uh, na, e, e, e tendo isso como objetivo principal da carreira. Acredito que uh, é nessa virada de decênio aqui, na década de, 19, de 2020, para o atleta, é, para o esporte, é um momento de escuta, de escuta dessas questões que não vêm só em forma de denúncia, porque já me disseram assim, uai por que, que esse povo não vai lá e denuncia no Comitê de Ética? porque a atitude da denúncia exige um esforço talvez mais sobre-humano do que o próprio treinamento para se chegar a ser olímpico. Né? Quem já passou por assédio sabe disso. Não é? E hoje é, eu faço questão aqui é, de distinguir o trabalho que a Joana Maranhão está fazendo em nível internacional para é, é, letrar, não é? para ensinar tanto as pessoas que são vítimas de assédio, como as instituições, de como fazer essas denúncias, de como acolher essas denúncias. Ela própria que viveu o assédio na pele. não é? E essa é uma das questões centrais hoje da saúde mental. Se a Simone Biles teve a atitude que teve em 2021, não era por esgotamento, só um burnout, por excesso, por overtraining, mas foi principalmente por conta de todas as denúncias relacionadas ao, ao, ao médico uh, americano que abusou de inúmeras ginastas está aí, não é? é? A questão do abuso, ela não é imediata, ela é cumulativa, e que leva, sim, ao esgotamento.
0: Joana Maranhão, nadadora, dona de alguns dos melhores resultados que o Brasil já obteve, em competições internacionais, e que vem fazendo, como disse a Kátia, esse trabalho, ela, ela coloca, uh, se, se expõe, fala sobre isso muito nas suas redes sociais. Está então, com o nome dela, os interessados, é só procurar na... na,
2: na e hoje aí, ela faz aí, na, parte do inter... organismo internacional relacionado ao COI e à FIFA para uh, 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 promover uh, uh, formas de... Uh, verbalização do assédio e também de combate ao assédio, Rodolfo, Não é? ela, ela vem desenvolvendo junto com um grupo de, de uh, pós-atletas, uh, ela tem se dedicado demais a esse tema, porque essa é uma questão ainda para o universo das mulheres, principalmente é uma questão central uh, na, na, na vida uh, das mulheres atletas.
0: Queria voltar aí aos, aos, aos temas que eu fiquei anotando nas suas respostas. A militarização do esporte, isso aí foi também uma questão uh, que veio à, à tona durante a entrevista que, nós, a, entrevista que a gente fez uh, na, na semana passada com o Miguel Sted, que lançou um livro sobre uh, o, política, a política, identidade nacional e a seleção brasileira, e tratou disso. Uh, eu queria que você comentasse essa questão, eu, só, só para citar isso da, da militarização, mas eu uh, queria que você falasse um pouco mais dessa questão da, uh, de quão cedo uh, as pessoas, homens, mulheres, têm que entrar para o esporte e como são tratados. O, o Miguel Sted, na entrevista, falou o oh, um menino para futebol, 14 anos, está velho. Uh, e isso, na avaliação dele, quer dizer, as crianças têm que entrar, pré-adolescentes ainda, isso os deixa ainda mais vulneráveis do que no passado. Faz sentido essa avaliação? E por que isso acontece? Então,
2: é, o, o esporte ele se tornou cada vez mais precoce para a busca de resultados. Então, a gente tem modalidades, como, por exemplo, a ginástica, é, 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 que as, as crianças começam cada vez mais cedo, e isso levou, inclusive, a um limite mínimo uh, de idade para competições internacionais. Não é? uh, foi fixada a idade de 16 anos como idade mínima para as competições, porque as meninas estavam indo, os meninos e as meninas estavam indo para a competição com... 14, 13 anos, e isso, claro, que incentivava cada vez mais a precocidade da especialização. E os críticos do esporte, inclusive, fazem uso dessa questão para dizer que o esporte é uma coisa ruim. E eu vou dizer que, assim, o esporte não é bom nem ruim, o esporte é aquilo que a gente faz dele, né? O esporte em si, ele, ele é um fenômeno que ele pode ser manipulado numa direção ou outra. Mas, eu não diria que um garoto aos 14 anos para o futebol é velho, não é? O que a gente tem sim é uma busca de profissionalização e muitas vezes não é nem pela criança, não é? Muitas vezes é pela família da criança que vê ali no jovem um talento e a oportunidade de, uma, de ascensão social, né? Então, o que a gente vê muitas vezes são famílias expondo os seus filhos, as suas crianças, a sistemas e métodos de treinamento, na busca de resultados, como uma forma, enfim, de ascensão social. Isso acontece? Sim, acontece. Mas eu acho que também é preciso observar que no sistema produtivo, isso vai se colocar de uma maneira bastante perversa tanto para a criança como uh, para as entidades esportivas, não é? Porque quando você tem um pai e uma mãe vendendo os seus filhos, e eu uso vendendo porque o atleta, ele muitas vezes é usado, como, ele é visto como uma mercadoria, né? Então eu fico espantada ainda, fico muito espantada quando eu vejo assim, ah, porque fulaninho foi vendido ou foi comprado por não sei quem, não sei quem lá. Gente, isso era a denominação que o sistema escravagista usava em relação às pessoas que chegavam nos navios vindo, vindo da África ou vindo de, de, de outros lugares, não é? Mas quando a gente joga isso para o século XXI, é, é inadmissível falar que uma pessoa pode ser comprada ou vendida, não é? É, é importante que a gente fique atento a essa, a essa linguagem, a esse vocabulário, o contrato de trabalho foi feito com tal clube ou, tal, ou aquele clube, mas não dizer que o, o, o atleta foi vendido ou foi comprado. Não se compra ser humano, não, é? não se vende ser humano. O que se compra e o que se vende são contratos de trabalho. Mas, é, numa sociedade desigual, o uh, que a, 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 a gente vê é isso. Não é? Se você tem lá empresários muito espertos que estão uh, olhando garotos e garotas uh, para serem comercializados, a gente não pode esquecer que atrás de uma criança menor de idade, a gente tem os responsáveis por essas crianças, não é? E, e como essas pessoas adultas agem em relação aos seus filhos e às suas filhas, não é? é que tipo de trabalho é feito com esses adultos em relação aos seus filhos. Porque eu fico muito preocupada quando eu vejo essa discussão ser feita né, como o esporte, como esse demônio né, que leva a juventude para a ruína, quando é preciso ter um pouco mais de cuidado nessa análise. Então é isso, é, o esporte é, olímpico, o esporte de nível internacional não é uma brincadeira, ele é uma profissão e assim como tantas outras profissões, as pessoas que estão dentro dele buscam o melhor de si e do sistema para chegar no topo. Não é? Então, uma professora como eu, que trabalha na universidade, a gente não apenas dá aula, né? mas a gente publica a gente vai em busca das métricas para a gente poder prestar novos concursos e chegar em posições que às vezes a gente consegue às vezes não e isso tem implicações é, é, muito grandes na nossa vida e também no nosso corpo e na nossa saúde a questão que está posta para o esporte é que é uma profissão é, de curto termo a né? Os atletas, as atletas de uma forma geral, profissionais, a depender da modalidade, elas não passam dos 35 anos. Essas pessoas têm uma vida útil curta, porque o corpo é falível. Então, se algumas pessoas têm a felicidade de ter um corpo um pouco mais resistente, mais bem trabalhado ao longo da sua carreira... Talvez cheguem um pouco mais longe. Mas o fato é, é que atleta é, morre duas vezes. Né? Atleta tem duas vidas. Né? Ele morre para essa carreira, para essa identidade que acaba aí entre 30 e 40 anos, e depois ele nasce para uma nova identidade em um outro papel social. E eu falo isso porque eu trabalho, pesquiso transição de carreira e é nítido o impacto que essa transição causa nas novas identidades se essas pessoas não se preparam para por fim a essa a essa carreira que também promove identidade isso vira sofrimento e o sofrimento muitas vezes vira patologia não é e aí mais uma vez a gente aborda a questão da saúde mental no esporte que já não é apenas na competição mas em toda essa transição que esse atleta faz nesse momento em que se encerra para essa identidade competitiva.
1: Tati, eu queria perguntar para você sobre esse conceito né, do trabalho do, do esportista como um trabalhador, né, um trabalhador precarizado. Você diria que essa precarização do trabalho ela vem se acentuando na, na história, salvo as exceções, o topo do topo do topo, a grande massa de atletas é, é, são, são, é feita de trabalhadores. Essa consciência de que é um trabalho, um trabalho precarizado, está disseminada nesse universo de, de trabalhadores, ou ainda há uma confusão, há uma percepção. De que é um trabalho tão especial, ou é uma condição é, que pode levar a essa glória ou esse heroísmo e a contrastes publicitários, esse ambiente, digamos, neoliberal que, é, digamos, tenta diluir as. as as relações sociais, ele leva a essa precarização maior? Como é a consciência do, do, do atleta como um, um, um trabalhador? E você diria que, se há uma precarização crescente, há também uma, uma, uma consciência e uma organização para enfrentar essa precarização?
2: Então, Leonora, é, o velho camarada, diria, dizia trabalhadores de todo o mundo univos. Né? Uh, e essa seria a condição uh, desejável para que direitos fossem cumpridos. O esporte ele nasce amador, e o termo amador vem de fazer por amor, numa sociedade uh, burguesa, uh, inglesa, uh, eu diria que mais do que uh, é, 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 determinada por classe social, e o esporte ele nasce para satisfazer as necessidades da educação desse grupo social uh, uh, aristocrático e burguês. Não é? Então, isso diferenciava de, de outros grupos que praticavam esporte que eram trabalhadores, que tinham a sua prática esportiva no seu tempo livre. Então, o movimento olímpico e as confederações esportivas, elas nascem dentro desse espírito classista de que o esporte é feito por amor. Né? E assim, E quem os trabalhadores que faziam o esporte no tempo, no tempo livre, eles eram chamados de profissionais. Veja, eram profissionais não porque... Viviam do esporte, mas é porque tinham outras atividades para além do esporte, e aí as regras foram sendo usadas no sentido de estrangular esses grupos que tinham, por exemplo, eh, apoio dos patrões para praticar o esporte que muitas vezes levava o nome das suas fábricas. Né? E assim nasce o time do Manchester, assim nasce o time do Liverpool, né? que eram grupos de trabalhadores das fábricas que iam participar de campeonatos. Então, é, essa é uma questão que vem lá da década de 1920, 1910, tanto que isso leva o futebol e o tênis a serem retirados do programa olímpico em 1932. Não é? Mas aí o COE vê que tirar o futebol dos Jogos Olímpicos era uma coisa estúpida. E aí começa toda a confusão de como ter, os jogos olímpico, ter o futebol nos Jogos Olímpicos sem que isso privilegiasse os profissionais. Ok, essa é uma discussão que passa e que vai chegar na década de 1970 de uma outra forma, que é a necessidade das empresas que giram em torno do esporte, principalmente de material esportivo, que começam a pagar os atletas para usarem as suas marcas. Isso era proibido até a década de 1980. Não é? Mas os sim. contratos eram feitos aí em gavetas, havia aquilo que a gente chamava uh, de uh, atletas marrom, não é? que eram os atletas que tinham contratos, sim, com as empresas, mas que se fazia vista grossa a isso, porque o sistema também dependia disso. O movimento olímpico é muito esperto, não é? e rapidamente um sujeito chamado Antônio Samaranchi saca tudo aquilo que a, o COI estava perdendo, e da nossa parte, João Avelange também, dentro do, 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 do futebol, percebe o quanto se perde de dinheiro com isso. Então tem todo um sistema que passa a proteger marcas e símbolos no sentido de isso fazer virar uh, produto. E nessa esteira vem a profissionalização do esporte, dos atletas. Né? Então, atletas já não podiam mais ser, tão fazer tanto esporte por amor, porque tinha muita gente ganhando dinheiro em volta. E querendo ou não, o atleta é a razão de ser do esporte. O esporte sem atleta é apenas uma abstração. Né? A, a pessoa que humaniza o esporte é o atleta. Então, atleta. Na década de 1980, a gente começa a ter todo um movimento de, de profissionalização dos atletas e de todo o sistema esportivo. É interessante observar como é difícil para atletas de diferentes modalidades se organizarem no sentido do, de, da defesa dos seus direitos. E uma coisa que eu observo muito é que a competitividade que marca a estrutura subjetiva do atleta, ela extrapola para as organizações sociais. Então, é, é raro a gente ver um, um movimento de atletas no sentido de defesa de direitos. Não é? É, porque lá no fim da linha, eles são vistos como adversários uns dos outros. Isso tem impactos... É, muito intensos é, em tudo aquilo que se revela na defesa de direitos. Então, quando eu falo, tem gente que não sabe que atleta, profissão atleta no Brasil não existe. Nem os atletas sabem disso. Não é? Quando eu falo assim, então, você sabe que você é uma, um profissional sem direitos? Não, mas eu tenho lá meu contrato. Então, querido, o teu contrato não segue as leis trabalhistas, não é? Então você tem lá um, atleta, um, 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 um contrato por temporada e a depender do que acontecer com você, se você se machucar, por exemplo, o teu contrato não garante a tua reabilitação. Então você fica sem ganho. Ah, eu não sabia. Então você tem décimo terceiro, não é? Você tem fundo de garantia? Não. Então isso é precarização. E quando a gente fala isso é impactante. Porque se naturalizou uma forma de trabalho aonde atletas no Brasil não têm 12 salários por ano. Eles têm no máximo 10, às vezes 9, a depender do campeonato, a depender do clube, não é? E não interessa ao sistema que os atletas dominem essa linguagem. Porque o dia que os atletas cruzarem os braços e dizerem assim, olha, ou a gente ganha ou a gente não compete, não tem campeonato. E aí todo o sistema que, que, que sobrevive dessa competição vai à falência. Então, é muito interessante para o sistema, de uma forma geral, que os atletas não saibam de leis, não saibam das regras, não saibam dos seus direitos e, mais do que tudo, continuem a acreditar que aquela hierarquia militarizada do passado permanece a mesma e o mundo mudou bastante, mudou bastante, mas ainda há uma uma repressão sobre a consciência uh, cidadã do, do atleta que causa tremor.
0: Como na sociedade, como no todo, né, o mundo do trabalho é, é isso, né, o, o trabalhador precarizado, o trabalhador colocado a ignorância do trabalhador a serviço do sistema, enfim. Mas uh, nós estamos falando da, do, do, desse... Estamos uh, falando, não. É o, o que está dando mote aqui para a nossa conversa é o lançamento dessa, uh, desses dois volumes, da antologia de textos olímpicos. Este é um ano de Jogos Olímpicos. E, pela... Primeira vez desde 2004, a seleção brasileira de futebol fica fora dos Jogos Olímpicos. seleção uh, que foi bicampeã em, uh, em jogos seguidos, em, em Olimpíadas seguidas, o que é uma, 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 uma... não exatamente uma raridade, mas é menos comum de, do que as seleções duas vezes campeã e iria para um uh, raríssimo... Iria tentar um raríssimo tricampeonato em jogos seguidos. Uh, sua avaliação disso? Isso ainda é fruto do 7 a 1
2: não.
0: O futebol não, brasileiro. Isso... Não, não, é. Não, estou brincando. Não, é um futebol não, brasileiro. Isso.
2: isso é fruto da desorganização que o futebol brasileiro vive, Rodolfo. não é? é veja, antes tarde do que mais tarde, né? enquanto seleções brasileiras estiverem ganhando campeonatos, está tudo bem. A casa pode estar tá ruída, né? pode estar tá sem telhado, pode estar tá com as paredes rachadas, pode estar tá sem dinheiro. Mas enquanto o Brasil está nas seleções, nos campeonatos, né? o povo veste amarelinha, vai para a rua e está tudo certo. É. Quando a seleção deixa de participar dos Jogos Olímpicos ou de uma Copa do Mundo, coisa que ainda não aconteceu, mas a gente sabe que também está sujeito a isso, aí começa a se falar da crise do futebol brasileiro. E veja, é só masculino, porque ninguém fala daquilo que acontece com a seleção feminina, né? da forma como a seleção feminina é tratada. Veja, a seleção foi desclassificada na Copa do Mundo do ano passado, a feminina, ainda na fase de, 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 de classificação. Aquilo era para ter é, metido o pé na porta e, e, e passado por uma reavaliação de todo o sistema? Mas não. Ah, seleção feminina, tudo bem. Agora, quando a masculina não se classifica, opa, né, o que está que acontecendo? É, isso, para mim, é sintomático. Não é? É, é muito sintomático daquilo que hoje o futebol é no Brasil. Né? Outro dia eu estava numa num evento com um colega... Uh, colunista aí, muito reconhecido, né? e perguntaram para ele assim, mas professora, o que a senhora tem a dizer sobre o futebol? Falei, olha, sobre futebol eu não falo, porque futebol para mim não é esporte. Ele fez assim, como não? Falei, não, futebol é negócio. O futebol já deixou de ser esporte há muito tempo, não é? Porque não se fala do resto, das, o, das, o, das demais modalidades, olha, usando a palavra resto, né? É, não se fala das demais modalidades da mesma forma que se fala do futebol. Não é? É, cada vez que eu abro o jornal não é? e vejo o espaço dado a esse futebol medíocre, não é? pobre de, de, de pé e de espírito, de dirigentes que, que nem se deveria chamar de dirigentes, é? aquilo que acontece hoje com os clubes no Brasil, Rodolfo. É? Veja no que se transformaram os clubes de futebol. Olha para o tipo de dirigente que está nos clubes de futebol. Claro que no sistema hierarquizado, se você tem bandido em time, você vai ter bandido nas confederações também. Não é? e, e qual é a, a, a preocupação com, com os jogadores? Nenhuma. Nenhuma. Porque o que importa para esse povo é ganhar o dinheiro, é sabotar o, o, o processo, sabe? é abrir a tribuna do estádio para pessoas indignas sentarem lá para ganhar aplausos ou vaia. Enquanto isso, a gente observa uma decadência técnica da modalidade no país. E a gente sabe, você, foi, você é do esporte, você sabe, mais difícil do que chegar no topo é se manter no topo. Não é? Porque quando você chega no topo, você passa a ser a referência a ser superada. Né? E qual é a motivação de quem está no topo? É buscar alguma coisa que ainda não foi feita. Agora, eu te pergunto, para os nossos atletas, tanto da base como profissional, qual é a motivação hoje de se jogar por uma seleção brasileira? Né? Então, a gente falava lá da, 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 é, é, das crianças... Que, que são precocemente profissionalizadas. Você tem, você tem jogador sendo levado para fora do Brasil com 13, 14 anos. Então, assim, qual a relação que ele tem com essa seleção como uma forma de identidade nacional? Nenhuma. Porque ele foi para o mercado. Né? E, e assim como em qualquer profissão, a lei do mercado é quem paga mais leva. Então, esses garotos que tem como referência esses atletas que a gente sabe que é a, a, a menor parcela da categoria ganhando milhões, bilhões, é? o sonho dessas crianças não é vestir a camiseta da seleção brasileira, é ganhar aquilo que o outro ganha, né? é, é ter o espaço na mídia que os outros, ganham, que os outros têm, não é? é conquistar coisas materiais que essas pessoas têm e com isso a gente vai tendo um esvaziamento de consciência, um esvaziamento de possibilidade de organização, um esvaziamento, inclusive, de si mesmo, porque essa pessoa, quando para de jogar, ela se pergunta quem ela é.
1: Mas, falando da Olimpíada desse ano, o que, que dá para a gente esperar para o Brasil tem alguma expectativa o que você acha que que isso mobiliza a sociedade ou não a gente está num outro clima político isso de alguma maneira interfere é, como é que você avalia esse ano olímpico do ponto de vista brasileiro
2: então eu acho que quando os jogos começam quando a gente se aproxima mais dos jogos é, é, mesmo quem não gosta de esporte acaba se vendo envolvido uh, por esse clima uh, da competição. Jogos Olímpicos não são quaisquer uh, competições, não é, é, não é apenas um campeonato mundial. Não, é, é quando todo mundo, os melhores dos melhores, se juntam nas suas modalidades para performar. Não é? E ainda, por mais que tenham comercializado essa marca, os Jogos Olímpicos guardam a marca de uma celebração, muito mais do que uma competição, né? que a gente chama aí de pregnância mítica, os, os Jogos Olímpicos têm uma pregnância mítica ainda, que é essa celebração aos deuses, que deuses são esses hoje, a gente não vai entrar no mérito, né? mas guarda essa, essa manifestação de um grande encontro. Então, eu acho que assim, nos últimos 20 anos, nós vivemos uma, um esvaziamento dessa celebração que acendeu a luz vermelha dentro do movimento olímpico lá em 2012. Em 2012, o movimento olímpico viu um esgotamento de um modelo comercial quase vampiresco, onde você mexia com a soberania do país sede, onde você tinha um esvaziamento do poder do atleta na sua manifestação. Lembrando que assim, hoje os atletas têm que assinar contrato para participar dos Jogos Olímpicos... E nesse contrato está dito o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, vai ficando tudo cada vez mais amarrado. Quando chega o Rio de Janeiro, é, a gente vê, vê o colapso desse sistema. E assim, quando a gente fala colapso, é colapso mesmo, a ponto do Comitê Olímpico Internacional rever os seus padrões e já anunciar as três próximas sedes olímpicas, que foi Tóquio, Paris e Los Angeles. Por quê? Eles precisavam ganhar tempo para rever o sistema. Então, o que, que a gente tem aí olhando para os Jogos de Paris? Primeiro, os Jogos da Juventude, que são um, 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 um balão de ensaio para os Jogos Olímpicos, mostram a necessidade de haver uma mescla maior de categorias uh, que não é simplesmente times masculino e feminino. Né? é preciso misturar. A sociedade está mostrando isso para o movimento olímpico. Então, a gente já começa a ter modalidades mais misturadas. Outra questão, é, a, o absurdo, não é? e eu falo absurdo assim, com olhos arregalados, dos valores dos ingressos das competições. Né? É impossível para uma pessoa, uh, uh, mesmo que seja amante do esporte, Querei para uma edição olímpica e assistir os jogos ao vivo, principalmente cerimônia de abertura e encerramento. Né? Fizeram isso tomar uma proporção desproporcional. E agora a mudança dos meios de comunicação. Né? Durante muitas edições, o Comitê Olímpico Internacional ganhou muito dinheiro com a venda dos direitos de transmissão dos jogos. E agora, com as novas mídias, isso começa a alterar, então... Comitê Olímpico monta o seu próprio canal. É, isso a gente já fez um, um ensaio nos Jogos Pan-Americanos. Não tinha nenhuma emissora de TV, como a gente conhece, transmitindo jogos. Né? Os jogos, as competições estavam todas no YouTube, no canal do Comitê Olímpico do Brasil. E isso vai acontecer também nos Jogos Olímpicos. Então, eu que sou de uma geração ainda que, liga a televisão para assistir as coisas. Eu falei, gente, onde é que está acontecendo a competição? E falei, não está na TV. Como não está na TV? não é? Então, o que, que a gente pode esperar? Não é? Primeiro, essa nova geração de atletas, inclusive que vem com um nível de empoderamento diferenciado das outras gerações, uh, começa a trazer ares renovados para nós. Então, a uh, as medalhas lá de Tóquio, né, do skate, do surf, elas começam a produzir uma renovação daquilo que seria o esporte para além daquelas modalidades historicamente reconhecidas. A gente começa a ver, por exemplo, a natação feminina, que sempre pediu por espaço, que sempre lutou por reconhecimento e que sempre ficava uh, como coadjuvante da natação masculina. As meninas aí fizeram um tempo, a semana passada, emocionante, né? quebraram o recorde e aparecem como, como olha, estamos tamo aqui na tela. Né? A Rebeca Guzmão fazendo, fazendo história, né? e colhendo os frutos daquilo que a Dayane dos Santos plantou, é? e que não conseguiu colher, porque é isso, as gerações se sucedem, é, é muito raro um, um atleta chegar a três edições olímpicas, que dirá quatro, mas e, 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 esse terreno preparado pelas antigas gerações começam a mostrar alguma coisa agora. Mas, o que a gente pode esperar do futebol? Nada, é? porque o futebol vive a crise de si mesmo. O que a gente pode esperar do vôlei? Uh, não sei, né? o masculino tem aí uma rebordosa que passou, mudou de técnico, agora eu volto o Bernardinho, como é que o Bernardinho vai trabalhar esses meses? Não sabemos ainda. Ah, o time feminino com Zé Roberto Guimarães mantém lá a sua produção. E é isso, né? você pode não gostar de esporte, mas a hora que é, acontece a cerimônia de abertura e a as notícias começam a chegar, e agora sim, chega por WhatsApp, né? chega por Twitter, chega pelo YouTube, chega, pelo, chega pelas redes. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Isso é fato.
1: Não, eu ia perguntar sobre o Ministério da, do Esporte. Você vê alguma mudança?
2: Não. É, quando a gente tem... É, o ministério como moeda de troca é, política, é, o reflexo disso lá na ponta é o, o mesmo da política de sempre. Não é? Então, você tem pessoas pouco técnicas, muita política, pouco técnicos, uh, e aí isso em termos uh, de impacto, uh, seja na no esporte de participação, seja no esporte de alto rendimento, seja no... No esporte escolar? Não, é, é, de novo a gente volta para aquela situação vivida anos atrás, quando nem sequer havia o Ministério do Esporte. Né? Cadê o Ministério no ano olímpico? O que, que o Ministério apresenta né, no ano olímpico? Nem o Ministério, nem o governo do Estado, quando a gente vê o que fizeram com a pista do Ibirapuera, né, Rodolfo? Né? Em pleno ano olímpico, a gente tem é, a destruição da pista do Ibirapuera, que é um dos principais centros de treinamento do país, para usar o, 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 a pista do Ibirapuera para fazer corrida de carro. Né? Isso é o esporte no Brasil hoje, do ponto de vista público.
0: Boa. Boa, Kátia. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no, no Tutameia, trazendo uma luz, um olhar Uh, todo especial sobre o mundo do esporte, agradecemos também a participação do público que se formou aqui, que se reuniu para acompanhar essa nossa conversa e lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutaméia, é só buscar por Tutaméia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast no Twitter, no Facebook no Youtube, no Youtube, no YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos Visite também o nosso site, o tutameia. O endereço é Ah, e a gente também está no, no WhatsApp. Tem um, um grupo, Amigos do Tutameia, em que é só grupo de, é um grupo de distribuição do, 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 dos links para a nossa produção, para as reportagens, para as entrevistas. Uh, o link para você se uh, incluir no, no grupo está na descrição deste vídeo. E agora, antes do boa tarde, do tchauzinho, a gente devolve a palavra a professora Cátia Rúbio, para que, dessa vez, sem perguntas, ela mande sua mensagem, fala sua fala, faça sua fala para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. Antes, porém, deixa eu só mostrar aqui, mais uma vez, a capa. Vou mostrar as duas aqui.
1: Vai. Põe aí, Rodolfo.
0: Do livro e a antologia de textos olímpicos sobre o esporte e seus protagonistas. Kátia, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Obrigada, Rodolfo, obrigada, Leonora, pela oportunidade de vir aqui, é, divulgar o trabalho, que é um trabalho de muitos anos. É, esses livros eles, eles estão disponíveis na plataforma Amazon, então, quem tiver interesse é, de comprar, seja em papel ou em formato digital, ele está disponível uh, na Amazon, assim como outros livros, outras obras do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo, que é o grupo que eu coordeno e que é responsável por pesquisas nessa área, uh, eu vou chamar aí de uma psicologia social do esporte, não é mais do que história do esporte, a gente faz uma psicologia social do esporte uh, e que eu espero, de alguma forma, contribuir para, para, para o desenvolvimento do esporte no, no Brasil. Não é? é preciso é, tirar o esporte apenas da discussão de resultados, de competições, e situar o, o esporte como um fenômeno social fundamental para a sociedade que nós vivemos. Então, é, é, ampliar esse escopo do entendimento do esporte também favorece a busca... Uh, do cumprimento de políticas públicas. Uh, lembrando que o esporte no Brasil, ele é garantido para todos pela Constituição de 1988. E nem sempre isso é cumprido. Né? E não é cumprido por quê? Porque falta ao esporte essa discussão dessa dimensão maior do que simplesmente a competição. Uh, e agradeço o espaço, então, de, de estar aqui divulgando esses trabalhos que nós realizamos aí com tanto empenho dentro da Universidade de São Paulo, junto com o Grupo de Estudos Olímpicos. Obrigada e, quem sabe, a gente se vê ainda durante os Jogos Olímpicos a qualquer momento, não é, Rodolfo? Claro, claro, claro.
0: Legal, Kátia. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau. Tchau.
1: tchau.